0: Oh, es ist so heiß. Was zum Teufel? <lacht> ich hab
1: jetzt extra gewartet, bis du aufnimmst.
0: Was soll denn sowas?
1: Genießt Will. euch, genießt euch ein Glas
0: äh, Wasser. Will Will. Willkommen. <lacht> Willkommen zu unserem Podcast. Folge 5, 6? Ich, ich glaube Folge mehr. 6 sogar. Folge 6, ja. Ja, es ist brutal heiß hier in Deutschland, wahrscheinlich auch überall auf der anderen Welt, bis auf den der Arktis. Da ist
1: sogar zu warm.
0: Da ist zu warm.
1: Ja, deswegen schmilzt auch äh, das Poleis.
0: Die Polen? Die No, Nordpol, Südpol. Ja, Na, genau die, ja. Warum um, grinst du mich
1: jetzt so an? <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr müsst euch das mal kurz vorstellen, warum das gerade so eine chaotische Folge wird. Ich bin ungefähr vor zwei Minuten hier in das Haus reingekommen. Jetzt <lacht> Los, loslegen. <lacht> Dann hat er die Intro-Melodie ab, äh, abgespielt, um kurz in, in Modus zu kommen. Haben wir kurz das Thema abgesprochen und jetzt, jetzt sitzen wir hier am, am äh, Mikrofon. Was ist denn das Thema? Das Thema ist heute Angst. Spontan haben wir uns das Thema Angst überlegt. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema, wir aber. Eigentlich, ich hab's gerade sogar hier. Echt? Was, was war das denn? Das dann war so? Gewohnheiten. Machen wir das nochmal nächstes Mal. Noch mal, noch mal. Mhm. Mach beim nächsten Mal Gewohnheiten. Also entschuldigt bitte, dass wir immer mal wieder trinken, aber
0: ich schwitz mir hier echt den, den, den Wolf, ey. Ja, ich darf die klimalage nicht anmachen, sonst hört man das Ganze Gewohn Ja, das ist, das ist laut. Ich habe jetzt schon diesmal sogar extra die Lüfter runtergedreht. Die hörst jetzt gar nicht.
1: Ja, letztes Mal hat man leider die Lüftung gehört. Äh, Entschuldigung auf jeden Fall dafür. Ähm. Gefällt mir auch nicht so.
0: Ja, aber gut, Thema Angst. Äh, dann fang doch mal an. Hast du äh, hast <lacht> du
1: generell Angst? Na, es gibt ja verschiedene Ängste. Ich habe ich hab einmal diese Angst, die was von meiner Kindheit noch ist, diese Angst vor der Dunkelheit. Ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich nicht sehe, was 20 Meter nach mir kommt. Ähm, dann so diese, diese typische Angst, äh, nachts in den Keller alleine runterzugehen. Das ist bei mir auch noch, immer noch ziemlich verankert. Ich habe sogar äh, so Angst vor der Dunkelheit dass ich, wenn ich nachts nach Hause fahre und auf unser Grundstück fahre, dass ich beim Aussteigen vom Auto extra auf die Straße dann nochmal lauf unter das äh, Laternenlicht und dann erst zur Haustür. Was? Ja, also ich gehe nicht den direkten Weg. Okay, also draußen... <lacht> Einfach nur, dass
0: ich dass ich dieses Licht habe. Okay, draußen von der Dunkelheit habe ich jetzt nicht Angst, aber ich muss schon sagen, dass ich mich manchmal dabei erwische, wenn ich in den Keller gehe und es ist ziemlich dunkel, dann habe ich davor Angst. Dann denke ich mir, hm, da könnte doch jetzt jemand da sein. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, ob das jetzt daran liegt, dass du mal irgendwelche Filme gesehen hast wo du denkst, hey, da wird einer unten abgemurkst oder so? Also
1: bei mir liegt es auf jeden Fall daran, ich habe ja einen älteren Bruder und mein älterer Bruder hat mich damals immer als Kind im Keller eingesperrt <lacht> und hat mich immer erst so nach drei, vier Stunden rausgelassen. Nach drei, vier Stunden? Ja, der hat mich irgendwie vergessen. Alter! Und ähm, dann war halt bei mir so dieser Kompromiss, ich meine, Kinder sind jetzt ziemlich einfallsreich und bei mir war dann so dieser Kompromiss, okay, wenn ich mich nicht wohlfühle im Keller, dann mache ich mir eben imaginäre Gestalten unten im Keller, die was... Äh, mir es erlauben, hier unten zu sein. Und dann ging es mir wieder gut. Und so hat sich die also Familie. Du hast ja dann
0: selber imaginär irgendwelche Leute ausgedacht. Ja,
1: und die sind bis heute halt da. Also ich habe bis heute. Die sind Bis heute da. Bis heute sind die in meinem Keller. Sind, äh, ist eine Familie aus Monstern. <lacht> ähm, sind aber liebe Monster. Hast du auch optische Bilder zu
0: sehen, wie die aussehen? Oder einfach nur, du weißt jetzt auch also nicht.
1: Also ich, ich stelle sie mir immer so ein bisschen wollig vor. Ich weiß nicht, kennst du, wie hieß diese Kinderserie nochmal mit diesen Monstern, mit diesem einäugigen Grünen und diesem. Genau, und da dieser Blaue davon. Ja. Nur ohne Hörner und ein bisschen dicker. Okay. Und das ist, das ist eben eine Familie, zwei Kinder, äh, äh, ein Vater und eine Mutter. Und ich erwische mich manchmal dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel nachts die Wäsche unten machen muss, dass ich in meinem Kopf eine Unterhaltung mit denen führe und sie halt frage, ey, ist es okay, dass ich kurz runterkomme? Ich mache nur die Wäsche, dann bin ich auch schon wieder weg. So diese Erlaubnis holen und dann gehe ich runter und dann ist auch alles okay. Diese
0: Erlaubnis holen? Ja, das ist das so ein ist, Passierschein aus? Es hört
1: sich halt echt mega creepy an und es würde eigentlich auch niemand zu seinen Freunden irgendwie sagen, dass er diese Angst hat. Das sind so diese typischen Sachen, die, die erzählst du niemandem, aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute da draußen, die was es genau so auch machen. Also klar, in okay. abgewandelter Form,
0: aber... Also bei mir ist es so, dass ich jetzt... Es ist ja immer so, dass wenn du in die Dunkelheit reingehst, dann brauchst du immer ein bisschen, dass sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Ja. Wenn halt überhaupt gar kein Licht hinkommt und es alles schwarz ist, dann kriege ich schon ein bisschen Schiss. Ja, aber wo hast du so welche Szenarien? Ähm... Wenn es ein dichter Kellerraum ist ohne Fenster zum Beispiel. Du hast einen Keller ohne Fenster. Ja, der Flur unten ist ohne Räume. Äh, ohne Räume. <lacht> der der, der, nee, der Flur? Flur unten ist ohne, also der Kellerflur ist ohne Fenster. Du müsstest in die Räume reingehen und wenn da alle Sind drin, die Türen immer offen? Nee. die sind alle zu. Hat, wenn es, du, hat es hat runter, Wenn du runter gehst, ist es halt jetzt so, dass es äh, ein aktiver Bewegungsmelder da ist. Das heißt, ich kann gar nicht irgendwie Licht vergessen oder Licht anmachen, Licht ausmachen, das juckt nicht. Stell dir mal vor, du läufst die Kellertreppe hoch, das Licht geht durch den Bewegungsmelder
1: aus und dann gehst du gerade den Keller hoch und dann auf einmal geht die Bewegungsmelder wieder an. Wieso gehst du in den Keller hoch, runter? Ja, aber du gehst gerade wieder raus. Ach, du gehst aus dem Keller wieder raus. Genau, dann geht's Licht aus, dann gehst wieder hoch, bist eigentlich gerade am Ende vom Keller und du merkst auf einmal unten wieder, pling, geht das Licht wieder an. <lacht> oh, das ja. also ich würde so schnell die Türe hinter mir zumachen und hochlaufen das kennt bestimmt auch jeder da gibt es auch schon, schon Memes dazu auf NineGag auf vor allem ähm da hat einer so ein Video gemacht, wo er ein paar seiner Freunde in so ganzkörperschwarzen Anzügen gemacht hat und hat immer so aufgenommen, kennst du dieses, wenn du als Kind irgendwo in einem Raum nachts ein Licht an ausgemacht hast, dann rennst du ganz schnell in den Raum, wo noch Licht an ist. Ja, genau, ja. Und dann hat er immer seine Freunde so als Monster hinterher geschickt, als so schwarz verkleidete Menschen und wurde immer so hinterher, aber nur bis dahin, wo es Licht halt angeht. Das okay. ist so witzig. Aber so habe ich mich dann früher auch immer gefühlt. Gerade wenn man die, wenn man die Kellertreppe hochläuft, fühlt man sich irgendwie unwohl. Vor allem unsere Treppe bei uns im Keller ist halt keine geschlossene Treppe wo nur von hinten jemand kommen könnte, sondern es ist eine offene Treppe ohne Geländer, wo halt auch von der Seite dich noch so eine Hand am Fuß packen könnte.
0: Okay, dazu also müsste halt jemand auch im Keller
1: sein. Ja, deswegen spreche ich ja vorher ab und sage, ey Bros, ich komme heute nur kurz runter Wäsche machen und dann gehe ich auch wieder. Dann lasse ich euch in Ruhe.
0: Ne, ich kenne das halt, bei mir haben sie damals früher, also meine Verwandten kommen aus Polen und da haben sie immer gesagt, im Keller wohnt Babuschka. Babuschka <lacht> war so die Hexe, wo sie gesagt hat, okay, die ist unten im Keller, wenn ihr böse seid, dann kommt ihr in den Keller ja aber ist babushka nicht oma haben immer gesagt die kommt in den Keller ist das
1: nicht im Russischen diese komische das glaube ich
0: auch die heißen glaube ich auch Frau in,
1: Frau in Frau in Frau in Frau nee nee das kommen? sind äh, Matroschkas ah ja babushka nee babushka ist so die Hexe okay und Matroschkas sind die haben die euch dann auch in den Keller eingesperrt ja, ja ich wurde schon mal in den Keller eingesperrt <lacht> oh, shit.
0: weil ich Hühner gejagt habe auf dem Hof warum jagst du Hühner ich war klein also, wie alt war ich da sechs sieben Jahre ich hab die Hühner Ich dachte, jetzt kommst du zur dann habe ich geweint. Der kleine Jonathan jagt Hühner. Er wird in den Keller eingesperrt.
1: Ja, halt Dein Leben war traurig. <lacht> mein, mein Bruder hat mich übrigens gezwungen, mit elf Jahren ähm, Agro Berlin zu hören. Was? Äh, ja, und zwar war Wie das. kann man jemanden dazu
0: zwingen, Agro Berlin zu hören? Du wirst auf dem Stuhl gekettet, kriegst ein Headset auf dem Kopf, dann
1: hör. Naja, ohne Headset, aber das Fesseln war schon richtig. Lava Ich schwör's dir, der hat mich sogar gezwungen, Saw anzugucken.
0: Boah, als ich das erste Mal Saw gesehen habe, hatte ich auch mega
1: Schiss. Ich war elf.
0: <lacht> Was denkst du, wie es mir geht? Boah, das versteht einen schon hart. Ich war elf.
1: Aber ich mag auch generell, ich, es kann auch daran liegen, dass ich heutzutage einfach keine Horrorfilme mehr mag. Du magst auch keinen Horrorfilme? Nee, absolut überhaupt nicht. Ich habe auch Schiss des Todes, also wirklich. Ich auch. Da also, haben immer, die Frauen sind immer so, oh, ich will irgendwann mal einen Freund haben, wenn wir dann so einen Horrorfilm gucken, wo ich mich dann einkuschen kann. Bei mir ist es genau anders Ja, ich
0: bin nicht der Typ, der sich dann ankuscheln lässt. Ich bin der Typ, der dann ja. sich ja hinkuschelt und Angst
1: hat. Ja, und dann so immer so mit, mit der Hand vorm Auge, dann so, passiert
0: gerade was? Passiert. Und vor allem, was? Diese, weißt du, dieser Moment, wenn du weißt, da kommt jetzt ein Jumpscare, da mhm. muss ein Jumpscare kommen, du denkst so, fuck, ich will das nicht, ich will <lacht> das nicht. Und, oh Gott. Das ist egal. Ich hasse Horrorfilme. Ich Aber nicht nur, nicht nur Horrorfilme, äh, filme sondern auch Horrorgames. Ja, Wenn du Horror absolut. allein in deinem Zimmer mit dem Headset nachts ohne Licht zocken. Ja. kannst du dich einscheißen. Ja.
1: Also, ich habe größten Respekt vor so Streamern, die was das machen. Ich, also, ich könnte es wirklich nicht. Ich würde
0: mich irgendwann einscheißen. Okay. Ach, das ist echt wirklich, nicht. das würde einfach nicht gehen. Weißt, haben, du, weißt du, bevor ich noch Angst habe? Vor was? Ähm, ich fahre ja mega gern Auto. Und ich fahre mega gern. Also, ich fahre gern Auto. Ich bin nicht gern Beifahrer, sondern ich fahre gern weiß Auto. ich. Weil du einfach. Äh, erstens mal wird mir als Beifahrer mega schlecht. Warum auch immer mir? Ja, du hast halt keine Kontrolle und du hast, und eben die Angst, dass du keine Kontrolle hast. Weißt, es ist was ganz anderes, wenn du mit 200 Sachen auf der Autobahn paces und du bist am Steuer. Wenn du Beifahrer bist und ja paces mit 200 Sachen auf der Autobahn, und denkst Fuck, 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 und fuck, fuck, mm. da kommt ein LKW, man bremst doch, bremst doch, bremst doch und dann da scheißt dich auch ein.
1: Ja. Hast du auch äh, die Angst? habe ich zum Beispiel auch noch. Ich bin ja nachtblind, also wenn ich Auto fahr. Nachtblind. Was heißt das? Also Nachtblind kannst du dir ungefähr so vorstellen. Ähm, Nachtblinde Autofahrer sehen ziemlich nur das, was dein Scheinwerfer bedeckt. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe ja ein ziemlich altes Auto. Das heißt, bei mir ist nicht so wie Xenon-Scheinwerfer, dass ich alles sehe. Ja. Sondern ich habe wie so einen Tunnel, mhm. wo ich Sachen sehe. Und alles außerhalb von diesem Tunnel ist für mich nicht existent, wenn ich Auto fahre. Ich sehe nicht, was da ist. Ich kann mich nur auf dieses... Da wo Licht hinscheint, darauf kann ich mich konzentrieren.
0: Das ist mir als Fahrenfänger öfter mal auch so gegangen, aber ich habe mich daran, ich sage jetzt mal, weiterentwickelt, weil ich schon öfter mal zwei, drei Mal nachts halt ein Tier mitgenommen habe.
1: Ja und vor dem, vor dem habe ich ultra Angst. Ich habe, ich habe mega Pisse nachts durch einen Wald zu fahren. Ich fahre mit 50 oder 60 kmh. h Der Ist ja auch okay. Weil ich und das Schlimmste ist wirklich, und ich, ich, es tut mir leid, die Autofahrer, die was dann immer hinter mir fahren. Ich fühle mich dann auch immer richtig schlecht, wenn hinter mir ein Autofahrer ist und der denkt sich, sag mal, ist der Typ besoffen? Der fährt mit 50 durch den Wald. Aber ich kann das nicht. Also ich habe so Angst, dass mir... Aber du hast doch kein Viech umgelegt. Oder? Nein, und äh, genau, und ich glaube, ich glaube genau deswegen ist die Angst so hoch. Weil ich habe zwar mal welche am Straßenrand gesehen, Es gibt mir schon immer Herzrasen des Todes, weil ich mir immer denke, bitte renn nicht los. Ja, vor allem die laufen willkürlich einfach mal los. Also ich habe mal eine Ratte überfahren. Eine Ratte? Eine Ratte habe ich mal überfahren. Aber so eine große, ich glaube, es war eine ratte oder so. Was? Und eine Katze habe ich mal überfahren. Oh, hä, ich frag dich gerade eben, hast du Viecher überfahren? Neun. Ja, aber es Nur ist eine Ratte
0: und eine Katze, es also sind keine <lacht>
1: Die Katze ist mir genau unter den Radkasten gelaufen. Okay. Und die Ratte ist halt einfach da gewesen. Dun dun. <lacht> nee, ich halt aber noch nie was größeres. Also kein Reh, kein, kein Wildschwein
0: oder sonst so. Boah, ich habe schon zweimal einen Reh angefahren. Einmal einen Fuchs auf der Autobahn.
1: Hast du dann wenigstens auch die Polizei gerufen?
0: Du musst die... Po äh, nee, nee, du musst nicht die Polizei rufen. Du oder den, den Förster. Ja, wenn du den kennst. Wenn nee, du, den, du, ja schon. Wenn auch. du den nicht kennst, ruf bitte die Polizei. Ja, schon. Aber es ist auch wegen Versicherung. Weil ja. gerade Teilkasko zahlt bei Wildschaden und sowas.
1: Ja, ma, soweit ich mich erinnern kann, ist glaube ich so, dass wenn du die Polizei rufst und du sagst, du hast einen Wildunfall, dann äh, kommen die auch zum, zum auch Absperren und sonst irgendwas, aber die melden sich dann auch beim Förster. Ja, weil,
0: ey, aber ganz ehrlich, wer, wer kennt die Nummer vom Förster?
1: Ja, das ist halt, das ist wirklich Vor allem, so. du bist
0: irgendwo in Deutschland unterwegs und dann kennst du nicht die Nummer vom Förster. Ja. also. Ja, bitte. und dann was, also hast du richtig tot gefahren oder... Also den Fuchs definitiv, den hat es der, auf der Autobahn mit 120 erwischt. Aber ganz ehrlich, das war so, dass ich auf der Autobahn auf der linken Spur gefahren bin. Autobahn mal frei. Ich sehe rechts kommt der Fuchs, läuft auf die linke Fahrbahn. Ich wechsle rüber. Der Fuchs, yo, ich gehe auch wieder rechts rüber. Ich so, okay, wieder links rüber. Und dann kam es immer so näher. Ich links, ich, ich rechts, ich links, ich rechts. Der Fuchs auch immer links, rechts, links, rechts. Und dann hat es nicht mehr gereicht. und Das blättert. Ich habe damals einen Kollegen dabei gehabt und... Äh, oh, die Geschichte kenne ich ja sogar. Ja, genau. Und äh, die einzige... Wir haben erstmal zwei Minuten gar nichts gesagt. Wir sind einfach weitergefahren. Du hast richtig gemerkt, wie mein Frontspöler am Boden geschliffen so. Nach zwei, drei Minuten Totenstille Stille sagt dann mein Kumpel... What does the fox say? <lacht> oh nein! <lacht> ich musste ey. so anfangen zu lachen. Oh also, wir haben gerade ein Video umgelegt. <lacht> und da war es halt so, wir waren gerade auf dem Weg zu einer Convention... Und ich habe da nicht angehalten. Und ich habe auch da keine Bullen gerufen. Ich habe das tatsächlich zwei, drei Tage später gemacht. Und es ging trotzdem noch. Aber nur aufgrund dessen, dass an meinem Frontspur noch Fuchshaar dran hing. Und ich gesagt habe, wo das passiert ist. Ich habe da zwar Anschluss kassiert, dass ich da zur äh, früher kommen sind, soll. Ja. Aber da haben die gesagt, alles gut. Haben dann so einen, die müssen dir so einen Schein ausstellen. Und den gibt es in der Versicherung. Und dann hast du da
1: auch keine Probleme. Nee, nee, da so. hast du auch keine Probleme. Also ich kenne eine Geschichte von meinem Onkel. Der hat damals. Was hat denn der für ein Auto gehabt? Der hat ein großes Auto gehabt. Ich glaube sogar ein Q2 oder ein Q3. Der fährt jetzt gerade ein Q7. Mhm. Damals glaube ich ein Q2 und Q3. Also so ein, so ein SUV äh, Audi. Und der war auf der Autobahn unterwegs mit guten 200 Sachen. Und da ist ein Wildschwein auf die Straße gerannt. Boah. So ein heftiger Eber. So ein riesiges Vieh. Und der hat das Ding heftig mit 200 mitgenommen. Totalschaden. Komplettes Auto am Arsch. Alter. Komplett am Arsch Ich habe Bilder davon gesehen, du kannst dir vorstellen Die Motorhaube ist normalerweise so 1,20 Meter lang Da war es vielleicht noch 30 cm. Also das Ding hat es komplett Blättert. Aber, aber weißt du was
0: krass, das Wildschwein, da musst du echt aufpassen da Ich habe hab auf mal den. vor Das war bestimmt 10 Jahre her von ein Kumpeln Kumpel einen Autokraft der hat einen Ford Fiesta gehabt Der ist mit 70 durch den Ort gefahren Und äh, dann war auf einmal Auch ein Wildschwein da, weil wir wohnen ja hier auf dem Land Es kommt öfter mal vor, dass da irgendwelche Wildtiere da sind Aber da war mal ein Wildschwein der hat, das Wild, der hat noch gebremst, ich glaube runter auf 50, 40 und das Wildschirm stand auf der Straße, es hat sich einen Scheiß interessiert, es ist nicht weggegangen, es ist einfach da stehen geblieben und er konnte einfach nicht mehr als in, in das Ding reinfahren. Das Ding stand so, umgefallen. Da denkst du dir, fuck, was mache ich jetzt? Bitte nicht aussteigen. Der ist ausgestiegen, Oh Gott. will zu dem Wildschirm hingehen, es steht wieder auf. Ja. Es steht wieder auf und ist Richtung sein Auto gelaufen, der, der ist in sein Auto reingegangen, rückwärts gegangen und... Ihm, die, ja. die Dinger sind unberechenbar, vor allem wenn du es angefahren hast. Du, ja. du wurdest mit 40, 50 angefahren,
1: fällst auf den Boden, stehst hier auf und denkst, Alter, dir gebe ich jetzt. Ja. Ich habe ja damals auf dem Bauernhof gelebt, äh, viereinhalb Jahre lang, und wir waren im Wald unterwegs, sind ja, heimgefahren. Da? Das war. Da bin ich mit 9 hin und mit 13. Nee, mit 10 hin und mit 14 bin ich wieder weg. Hast du denn auch so geholfen und so? Ja, ich kann, ich kann gleich noch Geschichten dazu erzählen, weil es ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Bauernhof wie alle denken. Also auf jeden Fall sind wir im Wald gewesen, haben äh, Bäume gefällt. Also du musst manchmal ein bisschen Platz machen für andere Bäume, gerade kranke Bäume und sowas rausholen. Und wir sind wieder heimgefahren auf unserem schönen großen Trecker. Also die Leute, die was auf dem Land wohnen, wir hatten einen schönen Masai, äh, Ferguson, äh, sonst irgendwas. Also es war ein, es war ein Mordsgerät, es das war auch ziemlich neu gekauft. Also ihr könnt dann mal gucken, das war das neueste Gerät damals, 2010 oder 11 Baujahr. Ein Mordsgerät, also wirklich Räder, die waren größer als ich. Total. Und wir sind heimgefahren und dann hat uns ein Eber angegriffen mit so, also männliches Wildschwein mit, ja. mit Stoßzähnen. Ja. Und das hat unseren Reifen angegriffen. Und auf einmal hörst du nur, Was? Wildschwein rennt weg, wir haben Platten.
0: Der hat den, von dem Trecker den Reifen ja.
1: durchgestochen. und ein Treckerreifen hat halt so viel Gummi dran. Ja, so das viel hat sehen er, unsere Zuschauer jetzt ja, gerade so, also <lacht> so gute 5 cm Gummi hat ja so, so ein Traktorreifen. Hat er einfach durchgestochen Also war einfach vorbei. Das hat einmal Puff gemacht und der Reifen war weg. Okay, was sagt WhatsApp so?
0: Nix. <lacht> <lacht> ich habe dir schon zugehört. <lacht> Alles ähm,
1: gut. Hast du Fragen zum Bauernhof? Ich rede da gern drüber, weil es war eine schöne Zeit. Ja, aber ich frage mich, ob die, Zuschauer, äh, die Zuhörer hier was vom Bauernhof wissen wollen. Hallo, das sind die. Vielleicht Angst auf dem Bauernhof. Okay, Bau, äh, Angst auf dem Bauernhof kann ich dir auch erzählen. Bei uns sind mal, also wir haben gezüchtet ähm, Spanferkel und äh, Jungbullen, die was wir dann zum Schlachter gegeben haben. Und Jungbullen sind uns mal ausgebrochen. Und zwar hatten wir pro Box ungefähr 20, 25 Jungbullen. Und die sind uns über Nacht einfach ausgerissen. Und morgens bist du aufgestanden. Auf einmal waren im ganzen Dorf Jungbullen unterwegs. Die was halt auch ziemlich aggressiv sind. Und zu mir hieß es dann, ja Fabian, äh, schnapp dir ein Seil. Und wir müssen die Bullen wieder einfangen.
0: So Rodeo-mäßig?
1: Nee, du gehst hin und dann bindest du ein Seil um den Hals. Und dann führst du sie wieder ab. Aber halt als elfjähriges Kind... <lacht> so dann zieh
0: dich doch den Bullen hinterher.
1: Ja, ich bin zu meinem Lieblingsbullen gegangen. Den mochte ich. War zwar der aggressiveste, der, der hieß ähm, äh, Obelix. Okay. Ja, den habe ich äh, von dem, also wir waren auf einer Züchtershow, wo man, wo man, also man kauft sich Bullensamen, das ist wie auf so einer Auktion. Das heißt, also der, der beste Bulle äh, kostet dann halt auch und wir haben, glaube ich, für den Samen um die 500, 600 Euro gezahlt. Was? Ja, und dann ist da aber ein Mordsvieh rausgekommen. Also die Kuh hat es zum Glück noch überlebt. Also es kommt öfters vor, dass, dass Kühe die Geburt von ihrem Kalb nicht überleben, weil die Kälber zu groß werden. Und da haben es beide zum Glück noch überlebt, aber es ist ein Riesenvieh geworden. Ein Riesenvieh. Okay. Gut, soviel zum Bauernhof.
0: Okay. Lass uns wissen, ich habe auch, ich hab wissen, auch Ferkel, Ferkel kastriert. Was? Ja. Ferkel kastriert? Ferkel.
1: Ach, Ferkel. Ja. Okay. Wo viele Leute sagen,
0: die können doch keine Ferke kastrieren.
1: Doch, man muss es tun. Und ich kann euch auch den Grund nennen, die würden sich sonst gegenseitig aufessen.
0: Lassen wir das jetzt mal so stehen.
1: Ja, wir können das Thema irgendwann anders noch machen. Nein,
0: wir werden kein Thema machen. Yo, ich und mein Bauer.
1: <lacht> <lacht> Nein. Da passieren aber erstaunlich viele Dinge. Das interessiert doch hier niemanden. bei oh, mir auch. ist so warm. Okay. Bitte zieh dich jetzt nicht aus. Du, du sitzt halbnackt vor mir und sagst zu mir, ich soll mich nicht ausziehen.
0: Zurück zum Thema.
1: <lacht> es geht um
0: Angst. Wir sind ziemlich weit abgeschliffen ja, vom Autofahren, über was im Bauernhof. Aber gehen wir mal zu, äh, zur Angst zurück. Ja. Ähm, ich glaube, dass es äh, bei mir sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass ich Angst vor der Dunkelheit hatte, weil, ähm, und das klingt jetzt zwar ziemlich krass, äh, bei, bei meinem Dad war es meistens so, du hast anfangs erstmal Mal mit einem, äh, einem Gürtel auf den Arsch bekommen als Bestrafung. Später wurde es dann hergezogen, äh, hier, siehst zudecken. Da ich, du, what? Da hast du dich dann aufs Bett gelegt und dann wurde dir halt die Decke über den Kopf gezogen, aber halt dir auch die Luft weggehalten. Alter, was ist los bei euch in der Familie? Das ist schon krank.
1: Das ist krank. Das ist wirklich krank. Okay. Also es ist auf jeden Fall nicht normal. Also heutzutage, heutzutage würdest du, würdest du Safes
0: Jugendamt einschalten? weil so ja, Das wusstest du also nicht. Du, du ja, hast natürlich ja gesagt, wusstest du. Hast ja als du Kind das. hast du auch gar keine Ahnung, dass du jetzt hier kannst, kannst ja, ja irgendjemandem helfen. Weil es, meine Mutter war arbeiten, Vater war allein. Ich glaube, du nimmst es kackt.
1: auch als normal irgendwie an. Also ja. ich, ich glaube, du denkst da gar nicht so weit, dass es bei anderen Familien ja, vor ja allem, allem das war
0: halt meistens so, wenn ich, ich habe einen jüngeren Bruder und wenn ich und mein Bruder irgendeinen Mist gebaut haben, da wurden gleich beide bestraft. Und da gab es halt schon krasse Sachen. Also da gab es jetzt so sowas wie wie gesagt, dieses Zudecken. Nein, das nicht. Aber dieses Zudecken zum Beispiel. Und dann ist halt voll mies, weil zum Beispiel einer wurde ja zuerst dran genommen, ne? Und der andere wartet dann, bis er halt dran ist. Weißt du, was ist das für ein Scheißgefühl ist? Das? das ist schon krank, Da hast man. du richtig Angst, da hast du richtig Pisse. Das ist schon krass, Mann. Du weißt, dir kann jetzt nichts helfen, du kannst jetzt nicht rausgehen. Dir ist auch gar nicht in den Kopf gekommen, dass du jetzt abhauen könntest oder so, sondern. Und ja, vor allem, das hätte auch jeder verstanden, weißt du, wenn du von zu Hause weggelaufen wärst und jemand hätte dich gefragt, was, warum bist du abgehauen? Ich, ich wurde gerade hier fast halber erstickt, ne? Das ist halt ja, schon klar. sick. Ne, und dann gab es halt allgemein, das ist aber, das liegt an der Erziehung, dass da als Kind halt ziemlich viel, oder wir ziemlich viel Angst vor dem Dad hatten. Gerade deswegen, äh, wegen solchen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Foltermethoden. Weil der, wir waren zum Beispiel auch mal auf der Baustelle unterwegs, mein Bruder und ich. Und ähm, da war es so, dass wir mit Teer gespielt haben. Wir waren halt von vorne, von oben <lacht> bis unten waren wir mit Teer voll, ja. Mm -hmm. Komplett schwarz. Das kriegst du gar nicht runter, das Zeug. Das
1: kriegst du wirklich nicht runter.
0: Und äh, wir sind, wir hilft sind heimgekommen. Ja, Terpentin. Wir sind heimgekommen. Meine Mama hat natürlich wieder arbeiten gewesen, mein Dad zu Hause. Ja, was habt ihr gemacht? Und keine Ahnung. Und wo wart ihr, wo seid ihr gewesen? Und wieso seht ihr aus wie so Schweine und keine Ahnung? Unter die Dusche. Und dann wurde die Dusche halt auf heiß gedreht, ne? Aber er hat, kannst du dir so die Duschkabine so wie mir hier vorstellen, mhm. wo du eine Tür und das war aber so eine Schiebetür, wo du so aufhalten konntest und wir haben uns beide in die Duschkabine reingesteckt und dann die Tür zugemacht und mit einer Hand halt seine Hand drin gehalten und da, dass er am Regler ist, gell? Du konntest halt nichts machen. Mhm. Wir waren unter der Dusche und er hat halt auf heiß gedreht und hat gegeben. Alter, ist das krank, Mann. Mhm. Alles ist wirklich heftig. Da hast du halt dann als Kind Angst vor deinem Dad. Ja, aber Auch Angst, irgendwie was zu verkacken. Es hat, keine Ahnung, du hast ja dann mega Angst, irgendwas zu machen. Ja, klar. Ich habe das, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Letzte Folge, Folge gesagt, nur ja. mit meiner Cousine, wo sie mein Glas umgeworfen mhm. hat. Aber das war allgemein so, dass da hast du halt Angst irgendwie, dass du irgendeinen Fehler machst, dass du jetzt richtig hart dafür bestraft wirst, auf den Arsch will kommst Ja, aber weißt du,
1: weißt du jetzt in deinem jetzigen Alter, dass es bei euch in der Familie so normal war? Oder war das nur bei
0: euch in der Familie so? Nee, ich glaube, das war eher nur bei uns so. Das also war nur bei, Aller, bei uns so. Ich denke mal, ich, ich nenne es jetzt wie mal wieder diesen Anführungsstrichen, diese Foltermethoden gab es, glaube ich, nur bei uns. Also da musst du schon richtig crazy drauf sein, sowas durchzuziehen. Ja, aber du hast keinen Hass auf deinen Dad? Ja, das verarbeitest du mit Jahren. Also ich nehme es ihm trotzdem jetzt, ich nehme es ihm nicht mehr übel, sagen wir so, wie soll ich denn das sagen? Du wächst halt irgendwann, irgendwann wirst du halt erwachsen und weißt halt, das, was du machst, ist halt richtig und was er halt gemacht hat, ist scheiße. Und ich weiß halt definitiv, wenn ich halt Kinder habe, dass ich das nicht so machen möchte. Ja, gut,
1: es gibt halt zwei Arten. Entweder du merkst halt, okay, das ist scheiße, was er gemacht hat, oder du würdest zu genau dem gleichen werden, weil du dir denkst, das, was ja, aber ich, ich durchgemacht habe. Nee, nee, das würde ich nicht machen.
0: Definitiv in voll vielen Sachen, wo ich von meinem Dad erzogen wurde, würde ich sagen, nee, mach ich nicht. Oh, das würde ich so nicht machen, würde ich, würde ich, ich würde glaube, ich, ich wäre, glaube ich, auch wenn voll viele Leute das haten, ich würde meine Kinder trotzdem auf den Arsch schauen. Wenn meine Kinder irgendeinen Spocknis gebaut haben, dann würde ich denen eine geben. Aber jetzt nicht so, dass es hier halb Knochenbrüche hat oder so, oder richtig fette blaue Flecke hat oder so, sondern einfach, nee, dass es schon wehtut mit der, mit der Hand oder so. Ich würde nicht mal einen Gürtel nehmen, weil Hand reicht eigentlich schon. Das fetzt schon als Kind, das fetzt, glaub mir. Also ich habe da,
1: also ich wurde zwar nie von meinen Eltern geschlagen, vielleicht habe ich auch deswegen da eine andere Sicht drauf, aber ich muss sagen, ich selbst würde meine Kinder niemals handgreiflich irgendwie angreifen oder so, weil ich immer glaube, es gibt bessere Möglichkeiten. Es ist halt definitiv ein Zeichen von Schwäche.
0: Ja, und es deswegen. Ist definitiv ein Zeichen von, aber das ist dir ja als Kind nicht bewusst. Das wird dir im Nachhinein wird dir das bewusst, dass wenn deine Eltern handgreiflich werden und dir wehtun, dass sie das einfach nur aus Verzweiflung machen, weil sie einfach dich nicht anders erreichen können. Und das ist einfach eine Schwäche von denen. Ja, aber ist es, ist es nicht in so einem Fall besser, dann das
1: Kind zur Seite zu nehmen? Jetzt auch, wenn es also ich bin heute der Meinung. Ich habe als Kind viel mehr mitbekommen, als meine Eltern gedacht hätten, dass ich mitbekomme. Ja. Gut. Und ich glaube, hätte man mich bei einigen Sachen, wo ich Scheiße gebaut habe, einfach auf die Seite gezogen und hätte mir wirklich so blöd wie es klingt, aber wie einen Erwachsenen behandelt, hätte gesagt, ey, hier, komm mal her Tobias, setz dich mal hin. Was hast du jetzt gerade gemacht? Also weißt du, dieses Gespräch suchen, ich glaube, das hätte viel mehr geholfen,
0: weil damit baust du doch ein Kind auf, damit ja, zeigst du doch einfach, die dass die Eltern halt einfach denken, das Kind ist zu dumm, um es zu kapieren. Ja, aber dann und oh, dann Gott. greifst du halt einfach zu primitiven Steinzeitmethoden und schlägt schon dein Kind. Oder ist, vielleicht sind sie selber so aufgewachsen. Ja, das schon, aber irgendwann, und ich denke mal, da ist bei mir jetzt der Punkt gekommen, dass du denkst: Nee, weißt du, weißt, was halt schlimm ist, was halt schwierig ist? Mein Dad hat mit 20 seinen Dad verloren. Mhm. Und mit, ich glaube, mit 25 oder 30 ist seine Mom äh, nach Deutschland von Polen ausgekommen. Mhm. Und er war dann halt alleine bei seiner Tante. Mhm. Und hat halt nicht wirklich eine Bezugsperson, hatte halt nur noch seine. Tante als quasi seine Mom und seine Mom ist halt weggegangen, also meine Oma und sein Dad ist ziemlich früh gestorben und deswegen habe ich, denke ich einfach mal, dass mein Dad keine Ahnung hat, wie man halt wirklich jemanden erzieht, weil sein Dad halt weg war. Aber da kann ich das Gegenbeispiel bringen
1: von meinem Dad und zwar haben wir familiär, glaube mehr gemeinsam, wie du denkst, äh, mein Dad hat sein Dad verloren, wo er elf Jahre alt war, also... Mein Opa, väterlicherseits, ist damals bei Waldarbeiten ums Leben gekommen. So blöd und so witzig, wie es also sich anhört. Also den kennst du jetzt auch nicht, oder was? Nee, habe ich nie kennengelernt. Der ist von dem Baum erschlagen worden.
0: Ja, mein äh, Opa, den ich nicht kenne, ist in der Mine begraben worden. Ja. Und deswegen, und ich kenne halt,
1: klar ist, also ich, bei vielen Sachen weiß ich oder merkt man, mein Va also mein Vater weiß jetzt, wie man mit seinen Kindern umgeht, aber früher hat man einfach gemerkt, er ist oft hilflos gewesen, weil er halt selber diese Vaterperson nie hatte. Mhm. Und, ich, das ist schwierig. Und wie willst du etwas sein, wo du nie erfahren hast, wie es ist? Aber mein Dad ist ein mega, mega, mega netter und sympathischer Mensch. Du musst dir vorstellen, er hatte eine, eine schwerkranke Mutter, die leider auch schon gestorben ist und hatte zwei Geschwister. Und er war damals der Älteste mit elf Jahren und hat damals schon äh, schwarz gearbeitet für einen Getränkehändler um Geld nach Hause zu bringen, weil damals gab es noch keine Sozialhilfe ähm, ja. vom Staat und du musstest halt irgendwie gucken, wie du deine, wie du deine Familie durchbringst. Und außer mein Dad konnte das halt niemand. Der hat halt damals schon mit elf Jahren
0: angefangen zu arbeiten. Ja, aber ich denke mal, dann ist, wenn ich jetzt nochmal also auf mich reflektiere wie gesagt, mein Dad hat ja dann nicht wirklich eine Vaterfigur, hat dann vielleicht auch falsche äh, Entscheidungen getroffen in Sachen Erziehung. Aber irgendwann das ist halt dann, entweder wird dein Kind dann genauso und wende dann die gleichen Erziehungsmethoden an, die Erziehungsmaßnahmen an oder halt äh, ich hoffe mal, also ich bin fest davon überzeugt, dass ich das nicht machen möchte. Ich habe jetzt noch kein Kind, ich kann das nicht aus Erfahrung sagen, aber ich möchte das definitiv nicht so machen. Ich möchte einem, meinem Kind... Eine bessere Vaterfigur sein, wie mein Vater eine Vaterfigur für mich war. Also,
1: ich könnte dir auf jeden Fall sagen, wenn ich mitbekommen würde, dass du dein, dein Kind schlägst oder dieselben Methoden anwendest wie dein Dad, dann hätten wir ein sehr großes Problem.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wem sagst du sowas? Gehst du zu deinem Kumpel und sagst, hey, ich habe hier Waterboarding mein Kind betrieben?
1: Naja, aber <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt keine Ahnung, wir werden ja damals äh, dann immer noch ziemlich gute Freundschaft haben und wenn es dann heißt, ey, willst du mal zu Onkel Tobias übers Wochenende gehen, weil ihr. In der Beziehung irgendwas vorhabt und dann ist dein Kind
0: irgendwie bei mir oder sowas und ich würde sowas mitbekommen. Das ist sowieso, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Es ist öfter so, dass dein Kind später mal bei einem Onkel sein wird oder bei deinem Freund. Wie gesagt, jetzt hier der Onkel Tobias zum Beispiel. Ja, war ja sowieso bei meinen Eltern auch so. Ganz witzig. Du nennst als Kind immer jeden Freund oder jede Freundin von deinen Eltern Tante und Onkel. Ja, das war bei uns immer. auch so. Ja. Aber äh, tatsächlich ist dann so, wenn die Kinder dann mit diesen Leuten zusammenkommen, dann sollten diese Leute dann, also diese, wie Anführungsstrichen, Onkels, ja, sollten hellhörig sein. Nicht, einfach, nicht alles abtun. Nicht alles nee, einfach abtun. das nicht nicht kontrolliert, aber wenn das Kind halt irgendwie was, wo keine Ahnung, es gibt ja schon so Muster, wo dein Kind dann halt auch irgendwie darauf hinweist, dass es jetzt missbraucht wird zum Beispiel. Mhm. Und dass du auf solche Sachen halt dann achtest und dann irgendwie erstmal vielleicht das Gespräch mit deinem äh, Kumpel suchst, aber dann halt auch später vielleicht das Jugendamt oder die Polizei einsetzt. Ja. Ich denke mal, das hätte ganz anders ausgehen können, wenn das mal jemand mitbekommen hätte bei uns und dann halt gleich mal das Jugendamt eingeteilt hat. Gut, du weißt aber halt auch nicht, ob es dann
1: vielleicht nicht auch schlechter geworden ist, weil ich weiß, nee, ich weiß er nicht. weil ich kenne, ich kenne auch persönliche Geschichten und meine Ex damals, die Mutter war in einem Pflegefamilienprogramm, das heißt, sie hat schwer erziehbare Kinder, was die Eltern nicht mehr wollten, sind dann da aufgewachsen in dem Haus. Und ich kann auch sagen, egal ob das Jugendamt jedes halbe Jahr da war, aber da sind einige Dinge passiert, die was in so einer Pflegefamilie eindeutig nicht hätte, hätten passieren sollen. Also auch in, in Jugendamt beschützten Familienhäusern passieren sehr viele schlimme Dinge. Ja, definitiv. Also wirklich, es gibt...
0: Ich habe da jetzt zum Beispiel bei manchen einiges. Sachen... Äh, ich habe ja äh, ein FSJ gemacht, so ein Freiwilliges soziales Jahr, und habe halt mit behinderten Kindern zusammengearbeitet. Da war halt auch der ein oder andere da, äh, Fall dabei, wo man dann die Polizei hat holen müssen, weil das Kind dann halt schon so Anmerkungen gemacht hat, hier wegen äh, sexueller Nötigung. Und die Eltern sind dann halt so dumm und äh, denken halt, das Kind ist eh behindert, das rafft nichts, den glaubt doch sowieso kein Mensch. Ja, aber daraufhin ist es dann halt so gekommen, dass dann halt das Kind halt irgendwelche Andeutungen gebracht hat und keine Ahnung. Und dann fallen halt das jetzt, ja, mein Vater wollte man mir wieder nackig spielen oder so. Denke ich, Hä? What the fuck? Und dann hat man da halt ein bisschen nachgeforscht und hat sich halt rausgestellt, dass äh, der sich halt sexuell an der vergriffen hat. Und es ist halt wirklich so, dass es nicht nur Frauen sind. Also es sind nicht nur Mädchen, ja. sondern auch erwachsene Männer gehen auf kleine Kinder, auf Jungs zu. und ja. Ja. Also da auch wieder der
1: Hinweis an euch, wenn ihr irgendwie selber sowas mitbekommt oder Gnade Gott, aber selbst irgendwie in sowas verwickelt seid und sowas selbst erleiden müsst.
0: Sagt es, erzählt es
1: Erzählt es jemandem, dem was ihr Vertrauen schenkt. Und holt euch Hilfe, wirklich, es kann nur besser werden. Es ist nicht alles, oh, das ist halt echt, mir geht sowas immer richtig nah, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist für mich das Thema immer richtig schwer, weil ich da immer richtig sentimental bin, weil ich mir immer denke, Kinder können so viel noch erreichen in ihrem Leben und die werden runtergestampft aufs Minimum. Ich meine, es gab ja sogar Fälle, wo die so schwer misshandelt worden sind, dass sie geistig komplett mhm. zurückgeblieben sind. Mhm. Und dann denke ich mir so, ey, das hätte der nächste Elon Musk werden können, wenn die Eltern einfach nicht so komplett behindert wären. Ja, richtig. Weißt du, und dann, oh, das, mir
0: tut sowas immer richtig weh, man Was halt schwierig ist und was äh, viele, ich kann jetzt das nur sagen, weil ich einen Bruder hatte, also wenn du halt Geschwister hast, ich weiß jetzt nicht, wie es mit zwei Mädels ist oder eine Mädel und einem Junge, aber am Anfang von Jungs ist es halt immer so, du hast so eine kleine Rivalität und du bist halt immer ziemlich gleich angepisst auf deinen Bruder. Ja, das war bei uns aber auch so. Ja, aber in solchen Sachen, auch wenn du jetzt, wenn beide zum Beispiel, jetzt sag ich mal, misshandelt werden, dass die sich da irgendwie ein bisschen zusammenschließen. Aber du redest als Kind, redest schon mit, deinem, mit deinen Geschwistern, redest schon gar nicht drüber. Ja. Oder erzählst es gar nicht. Deswegen. Ja gut, du, du stellst es halt komplett als normal ab.
1: Ja, eben. Es ist halt das, was wir jeden Tag durchmachen, bis mal halt durch und fertig ist. Ja. Aber ich glaube, es wäre sogar schlimmer gewesen, wenn ihr allein gewesen wärt. Wie meinst du? Ich glaube... Ich glaub, also jeder für sich. Also wenn ja. es ein Einzelkind gewesen wäre ja. oder so. Ich glaube, dadurch, dass ihr euch wenigstens hattet, hattet ihr wenigstens noch so ein Leidensgenossen. Ja, stimmt. Um wenigstens... Voll krass eigentlich. aber Ja, es, ist, es hört sich mega krank an. Es ist auch mega krank.
0: Aber ja, jetzt du sack stimmt schon. Das aber stimmt schon. Deswegen sind wir jetzt gerade... Also wir sind jetzt im Erwachsenenalter, sind wir ziemlich dicke Freunde. Also wir sind richtig gut. Es ist halt eine kranke Welt da draußen, Mann. Es ist... Okay. Unvorstellbar. Boah. Wollen wir mal aus dem... Äh von mir hier Umfeld mal rausgehen. Nee, ich weiß gar nicht, wie wir hier wieder gelandet sind. Eigentlich haben wir über Angst geredet. <lacht> wir waren gerade noch bei Bauernhöfen, Mann. Da habe ich doch gerade noch einen Bildschirm gefahren.
1: <lacht> ähm, Thema Angst, jetzt Frage an dich. Ich weiß, dich überfordern immer so ein bisschen die Fragen, aber ich hätte eine Frage. Und zwar meine Frage an dich ist, glaubst du, es gibt Ängste, die was dir im Leben helfen?
0: Ängste, was dem Leben helfen? Ja,
1: oder sind Ängste immer was Negatives? Nee,
0: also eine gesunde Angst solltest du auf jeden Fall mal mitbringen. Ich meine,
1: Angst hast du ja sowieso evolutionär
0: schon nee, mal ist mit ja allein dran. schon, du bist... Jetzt muss ich halt wieder zurück ins, Bezie äh, ins Erziehungsthema reingehen. Sagen wir mal, du, also so stell ich's mir vor, du bist Vater und äh, deine Tochter geht jetzt abends raus. Ne? Und kommt jetzt abends auch nicht nach Hause. Hä, hey,
1: aber wie kommt die aus meinem Käfig? <lacht> <What>? <lacht> Was?
0: <lacht> Sorry. Was soll denn sowas? Ja, die Stimmung aufheitert. Ja, wow. Kinder im Käfig. <lacht> Nein, stop okay. Nein, du bist jetzt Vater und äh, deine Tochter geht jetzt abends raus und ähm, kommt nicht wie versprochen nach Hause. Ich
1: würde kein Auge zutun. Ja, eben, ich so, sag's da, dir, wie es ist. Ich würde mich ins Piste. Auto setzen, ich würde jede Straße abfahren. Ey, ich, ich also würde würd halt freuen ich hoffe. Ich halt
0: würde Freundinnen von ihnen nachdefinieren irgendwann mhm. kommt halt raus, dass sie halt mit einem Typ mitgegangen ist.
1: Ich würde vor dieser Haustür stehen und würde hochschreien: Wenn die nicht in fünf Minuten unten ist, dreh ich die Tür ein. Ich Ey, ich habe so Angst davor, irgendwann mal ein Mädchen zu bekommen. Du hast keine Ahnung. Ich habe so Angst davor, weil ich diesem ersten Freund so heftig die Fresse einschlagen werde. Okay. Stell dir mal
0: vor. Zum Glück hat das keiner pass auf. meiner Ex-Freundin
1: oder Freundin als deren Dad hat das gemacht. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, okay. Deine, deine Tochter ist 13, 14, okay. Und du bekommst mit, sie hat jetzt einen Freund. Okay, jetzt pass auf, jetzt kommt aber, jetzt kommt die irgendwann zu dir und sie redet auch mit dir, hat eine gute Beziehung und jetzt kommt sie so zu dir und sagt so, ja, also letztens, äh, ich weiß nicht, da ist er so ein bisschen aggressiv geworden und hat mich angeschrien oder sonst irgendwas. Nicht mal geschlagen, nur angeschrien oder fertig gemacht
0: oder beleidigt oder sonst irgendwas. Ey, da denkst du halt doch schon mal, du denkst trotzdem, als, als Vater denkst dann trotzdem, weiter, der weil er schlägt sie bestimmt und keine Ahnung, nur sie sagt es halt nicht oder sowas. Ja, was würdest du tun? Ich würde so, ey, ich würde so aggressiv Wenn werden. Wenn ich mitbekommen würde, dass ich meine Tochter schlägt, ja. Mutter. Ich würde hinfahren und ich würde ihn aus seinem scheiß Auto rausziehen, oder aus seinem scheiß Haus rausziehen und würde mir auf die Fresse rein. Ja. Und jetzt. Wir halt. Weiß nicht, das ist halt so der erste Grundgedanke. Das ist jetzt null überlegt, aber du würdest halt wahrscheinlich eine Anzeige bekommen und bla und blablabla. Das
1: wäre mir jetzt sowas von egal. Wird wahrscheinlich Knast
0: kommen. Aber jetzt mal
1: jetzt mal andersrum. Du hast einen Sohn. Der ist 13, 14 Jahre alt. Und jetzt Na, kommt und der. Der
0: behandelt seine, seine Freundin so ohne Nein! Dann du, ich würde High Five geben.
1: Aber jetzt, jetzt, <lacht> aber jetzt kommt der zu dir und sagt zu dir: Ey, ich weiß nicht, was mit der heute los war. Die hat mich voll angeschrien, hat mich beleidigt oder sonst irgendwas. Ja, das ist ja mal ein ganz du, hättest, du hättest ja aber du hättest ein ganz anderes Mindset dahinter. Du würdest
0: einfach sagen, Alter, raff dich mal. Alter. Ja,
1: jetzt raff dich mal, du bist ein Mann! Was,
0: was, was lässt dich von der so unsichten? Zeig doch mal
1: Eier, mach du. <lacht> <lacht> Warum muss es immer nicht so alles <lacht> ralieren? Ich
0: <lacht> hab voll erschrocken. Ja, es
1: ja, ja ja, passiert denen auch immer. Ähm. Aber so...
0: Ich muss mega dringend aufs Klo machen und du ist das
1: Nee, aber da ist das Mindset halt einfach anders. Und ich, ich muss halt wirklich sagen, gerade wenn wir über Ängste reden, ich habe wirklich Angst, eine ne Tochter zu bekommen.
0: Ja, auf einen Seite... Hey, das Papi, ist schon ich habe ich hab Blutungen da unten. Das wird sie nicht zu dir sagen. Keine Tochter kommt zu dir und sagt, ich habe Blutungen da unten. Sondern bist du behindert? Ja, was ist, wenn sie es tut? <lacht> ich glaube nicht.
1: Also, sorry. nein. Wasch dir mal vor, du bist alleinerziehender Vater mit zwei Töchtern Uf. oder sowas. Boah, Boah.
0: Das ist schwierig. Da hast du bestimmt noch eine Tante dritten Grades oder so. Oder? Red doch mit der.
1: <lacht> Red doch mit der, drüber.
0: Nee, aber das äh, Thema, ähm, gibt es gute Ängste? Ja, nö. Ich, ich, äh, wie gesagt, das, was ich gerade sagte, du musst gesunde Ängste haben. Du musst halt Gefahren einschätzen können. Und das ist dann eine gesunde Angst. Ich würde sagen, eine Angst ist ab dann gut, wenn sie dich nicht im Leben einschränkt.
1: Wenn du weißt, sie ist da, aber sie schränkt dich nicht in irgendwelchen Aktionen ein.
0: Du solltest halt dich nicht... Wie, wie sagt man das? Ähm, du solltest halt Angst respektieren. Du solltest nicht Angst vor der Angst haben, du solltest halt... Es gibt ja übrigens wirklich die Angst vor Angst. Echt? Ja, da gibt es sogar... Ich habe mich gerade blöd gefühlt, wo ich das gesagt habe. Nein, wirklich, es
1: gibt die Angst vor Ängsten. Okay. Stell dir mal vor, du hast Angst vor der Angst, dann hast du Angst, dann ist das so ein ewiger Kreislauf. Dann kommst Schein. du noch nie wieder raus. Fuck. Mein Blow.
0: <lacht> Hast du Angst vor Krabbeltieren? Ich habe Angst vor Spinnen. Echt jetzt? Ja. So richtige Angst? Die, also ich finde sie echt eklig. Wenn es hart auf hart kommt, muss ich sie halt wegmachen. Ich finde die wunderschön. Was? Ich finde Krabbeltiere mega Also ich mega bin meistens fasziniert. der Art von Freund, der dann sagt, äh, äh hier, äh, mach mal bitte die Spinne weg. Echt? Zu meiner Freundin, ja, ja. Ich nicht. Ich, also ich bin,
1: ich, ich glaube, es liegt dann, ich bin ja damals immer äh, mit einem Kumpel unterwegs gewesen, wo ich sehr klein war und wir haben immer Insekten und so gesucht. Also alles, was krabbelt, kreucht und fleucht, haben wir immer gefangen und untersucht und
0: sowas echt Ich liebe Insekten. Insekten finde ich echt eklig, Mann. Was mit Schlangen? Schlangen finde ich cool. Wobei echt? ich mal einmal live einen im Wald gesehen habe, aber ich habe mich so eingeschissen. Das war wahrscheinlich so eine Blindschleiche. Nein, nein, nein. Kreuzotter Es war die Kreuzwater. Kreuzwater. Und die sind giftig. Naja. Und Kreuzotter sind giftig. Jetzt stell dir das an. Nee, aber zu spinnen zum Beispiel. Also ich bin zum Beispiel gearscht. Bin, das war zum Beispiel bei meiner Ex-Freundin so. Äh, wenn die auch, die hat auch Angst zu verschwinden gehabt und ich dann auch und dann waren wir bei dem Zimmer <lacht> und dann oh war my God. Und wir so, oh, oh mein Gott, was soll das tun? mach die weg, nein, mach du die weg und oh, keine Ahnung.
1: Also es gibt nur ein Insekt, wo ich, wo ich Angst davor habe, weil die einfach ultra creepy sind und das sind Heupferde. Ken kennst du Heupferde? Nee. Gerade wenn es so Erntesaison ist oder so, du kennst ja Grashüpfer, die sind so, so groß. Ja. Und diese Heupferde, die sind so groß. Ach, das sind diese grünen? Ja. Die, was aussehen wie Aliens? Und wenn die fliegen, hören die sich an wie so ein Hubschrauber. So. <lacht> die waren
0: so das sind richtig nicht mehr riesig. Heuschrecken. Nein, das sind Heupferde. Heupferde, okay. Ja. Das sind aber diese Grünen, oder? Ja. Und die, Und die sind, sind riesig. da weiß ich, dass, äh, äh, dass die grünen, äh, die Grünen, die männlichen einen Stachel hinten haben. Die haben einen Stachel hinten. Ja, aber die stechen
1: ja nicht damit. Nee, nee, das nicht, aber das sie trotzdem. Ist es nicht ihr Penis? Was? Ich glaube sogar, das ist ihr Penis.
0: Nein, doch. Auf dem Rücken. Stell dir vor, du hast einen Penis. Nein, das ist auf dem nicht Rücken.
1: auf dem Rücken. Der kommt hinten aus dem Hinterleib. Echt? Ja. Aber die beißen auf jeden Fall, das weiß ich, weil ja, mich ja, hat schon mal die, die eins gebissen. Beißen. Was? Echt? Ja. Und die Was? reißen, jetzt so hört sich jetzt mega fatal an, aber die reißen so ein, so ein Stück Fleisch raus. Ja, wie so Wespen, also wie wir ein Wespen wie auf Wespen, Fleisch geben? Ja, genau. Okay. Wie Wespen, wenn sie beißen. Hatte ich schon mal eine Hummel gebissen? Ja, ins Ohr. Ins
0: Ohr, wirklich. <lacht> echt? Deswegen habe ich so dumme Ohren. <lacht> Nein, aber nee ohne Spaß, als Kind hat mir mal ein, äh, ins Ohrläppchen rein. Das war echt widerlich. Bist du allergisch gegen so nee. Zeug? Nee. Also nicht. bis jetzt nicht. Ich wurde das letzte Mal vor einer Wespe gestochen, da war ich 12, 13. Ich hatte mal eine in die Arschritze gestochen. Was? Vor einem Vierteljahr oder sowas auf der Arbeit. In die Arschritze? Ja, ich habe mich so
1: hingesetzt und dann nee. war mein, war mein T-Shirt hinten oben, weißt Und dann hab ich ja, dann war meine Arschritze unten frei. Und dann ist sie in meine Arschritze rein und habe ich mich aber erschrocken, weil es da gekrabbelt hat, bin aufgestanden, dann hat die Panik bekommen und hat mich in die Arschritze gestochen.
0: Fuck, ah, scheiße. Mann. Ja,
1: das Sitzen war unangenehm. Oh leck.
0: <lacht> Nee, ich habe halt echt Angst. Also so, so Käfer habe ich echt... Nee. Ich finde auch... Hast du schon jemals live eine Kakerlake gesehen? Ja. Das sind solche Oschis. Ja, aber ich finde die nicht schlimm. Ich habe Panik davor. Das Ding ist halt auch... Wie so, wie, so eine, wie so eine Hausheuer in den Filmen damals, in den 70er, 80er Filmen. Ich so, ah, die stehen <lacht> auf dem Stuhl. Genauso war ich auch. Das Ding ist halt, ich hatte ja früher
1: Leopardgeckos, so kleine Eidechsen. Ja. Und die hast du ja auch füttern müssen mit Grillen und so. Und wir hatten unten bei uns im Keller äh, Aquarien, wo wir die gezüchtet haben. Oh, echt? Ja. Und deswegen habe ich da eigentlich keine, keine Angst. Oder Schaben. Oder Mehlwürmer. Gibt es doch dieses Schulprojekt, wo man. Ich glaube, das macht man heutzutage aber nicht mehr. Wir haben das früher in der Schule noch gemacht. Mehlwürmer züchten.
0: Nee, habe ich nicht gemacht.
1: Das war voll interessant.
0: Hm, okay.
1: Außerdem äh, guckt euch ein paar Dokumentationen über Ameisen an. Ameisen sind faszinierend. Genauso wie Bienen. Bienen sind Bienen sind cool. Wespen sind einfach nur die, die Ausbrut des Teufels. Ja. Das sind einfach unnütze Insekten ja. auf diesem Planeten. Deswegen finde ich Hornissen auch gar nicht so schlimm, weil Hornissen töten Wespen.
0: Ja, aber Hornissen töten auch dich.
1: Nein, nur wenn du allergisch bist. Ja, aber wenn du allergisch bist, kannst du auch, gut, dann kannst du auch von den Wespen stellen. Ja. Mein, mein Dad ist hochallergisch. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir kein EpiPen daheim haben. Also, weißt du, die
0: Notfallspritze.
1: Ich weiß nicht, warum wir immer noch keine daheim haben, vor allem, weil er auch herzkrank ist. Also, da geht es ja noch viel schneller. Aber der ist so hochallergisch, dass wenn den, der Mücke sticht nachts, dass der komplette Arm anschwillt. Scheiße, Mann. Das ist
0: echt heftig. Okay. Ähm, generell Ängste. Die Angst vorm Tod? habe ich nicht. Hast du nicht? Nee.
1: Weil ich das, das ist für mich eine Angst, die ist ich kann die nicht greifen. Warum also warum sollte ich jetzt Angst vorm Tod haben? Ich bin ich weder glaube, also drogenabhängig
0: in, oder sonst irgendwas. Ich glaube in dem Status, wo ich jetzt bin sage ich, ich habe auch keine Angst vorm Tod. Aber wenn du kurz davor bist, wenn du weißt, okay, jetzt ist es dann gleich vorbei. Die letzten fünf Minuten, du weißt, okay, jetzt ist es dann gleich vorbei. Was kommt danach? Was? Du hast schon irgendwie Schiss.
1: Ja, ich glaube nicht mal, dass du dann Schiss hast, weil dein Adrenalin dich so hoch pumpt, dass du das gar nicht mitbekommst. Meinst du? Ja, dein Körper wird wohlig warm und dir wird es ziemlich gut gehen, bis die Augen sich schließen, das letzte Licht reinfließen. Wenn du und halt auf einem schönen, natürlichen Tod stirbst, dann ja. Ich bin jetzt gerade von einem Autounfall ausgegangen. <lacht>
0: <lacht> Was?
1: Ich war gerade wirklich im Kopf bei einem Autounfall.
0: Wieso schließt du dann die Augen mit einem wohlig warmen Gefühl? Bist du eigentlich total bescheuert?
1: Adrenalin, Bruder. Adrenalin. Was laberst du gerade eben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt stell dir vor, du rasch mit 50 gegen den Baum. Innere Blutungen. Adrenalin kickt rein. Wohlig warmes Gefühl. Augen schließen. Letztes Licht. Goodbye.
0: <lacht> oh mein Gott. Ich habe jetzt wenigstens im Sterbe mitgedacht. Ich habe hab wirklich an einen Autounfall gedacht. Fuck nein. Keine Ahnung, da weiß ja eh, wenn die Hälfte bei dir raushängt, dass du weißt, dass er gleich vorbei ist. Ja, auch wenn sein. die
1: Hälfte nicht bei dir raushängt, die inneren Blutungen die sorgen schon dafür.
0: Aber innere Blutungen, das ist doch da, wo das Blut hingehört.
1: Genau, einfach so in deinem Magen <lacht> oder in deiner Lunge, wenn deine Milz aufquillt, <lacht> da gehört das Blut hin. <lacht> das Blut gehört in nach. die Milz. <lacht> Okay. <lacht> ich, hatte, ich, hatte noch, ich hatte noch was zu Ängste. Hast du äh, eine Angst in deinem Leben gehabt, die was sich nachträglich verändert hat?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Also ich habe eine. Ich warte nur auf deine Antwort. Mit meiner rechnest du garantiert nicht.
0: Eine Angst, die mich verändert? Ja, die ja. von meinem
1: Dad. Ja gut, ja, gut, das verstehe ich. Bei mir war es bei meiner Ex, ähm, und zwar hat sie irgendwann ihre Tage nicht mehr bekommen.
0: Oh. Mhm.
1: Und ich war 17. Und es war so Du sitzt sehr lange still nebeneinander und denkst nur so, bitte Gott, bitte, sorg dafür, dass sie nicht schwanger ist. Und das hat mich so nachträglich verändert. Also ich war davor immer dieser, dieser Guy so, nö, ich trage keine Kondome und was weiß ich was. Mhm. Und seitdem, es geht nichts mehr ohne Kondom. Selbst Ge
0: wenn die Frau die Pille nimmt?
1: Ja, ist mir egal. Echt jetzt? Ist mir absolut egal. Oh, das ist aber mit, ich will nicht die Situation haben, dass ich jetzt gerade eine Selbstständigkeit aufbauen und auf einmal kommt ein Kind. Weil das, das würde mein komplettes Lebenskonzept Wärst du finden. dann jemand,
0: der zu seiner Frau sagt, nein. treib ab?
1: Nein, nein, nie im Leben. Nee, würde ich auch nicht machen. Hätte ich ich, ich wäre auch so einer, wenn jetzt der Arzt sagt, ich muss Ihnen leider die Mitteilung geben, Ihr Kind bekommt zu, zu wenig Sauerstoff, also es wird eine normale Geburt, aber Ihr Kind wird nachträglich eine Behinderung haben. Ich würde niemals abtreiben. Nee, ich auch nicht. Im Leben nicht. Nee, ich auch nicht. Wenn allem, ich, ich habe jetzt das auch mitbekommen, wie gesagt, ich habe ja mit behinderten Kindern gearbeitet. Mhm.
0: Ich finde, ist nicht schlecht. Also ich möchte bei Gott nicht, dass mein Kind behindert ist, aber wenn es behindert werden sollte, dann habe ich damit kein Problem und möchte eigentlich auch dann ich, alles dafür geben, ja. dass es dem Kind gut geht. Ich werde es genauso man lieben. Man muss auch dazu sagen, das wissen viele nicht, äh, behinderte Kinder haben, beziehungsweise behinderte Menschen, haben eine geringere Lebenserwartung als normale Menschen. Ja. Die sterben eh mit 30, 40, 50 die werden halt, die werden nicht alt, die werden selten ja. zu Opas und Omas, ja.
1: ja. Da, dazu auch wieder ich, der, 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 uh, Tobias, der Doku-Guy. Uh, es gibt eine Doku auf YouTube, die heißt, uh, der Name von dem Kind und dann das Kind, das die Abtreibung überlebt hat. Okay. Der sollte abgetrieben werden, hat es aber überlebt. Okay, krass. Das ist eine spannende Geschichte. Ich glaube, der hat Down-Syndrom, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, Down-Syndrom. Oh, ich habe ein ganz großes ganz großes ja, Aber das ist,
0: das ist halt auch so eine Art, das ist dann schon Angst. Heißt, du hast ja, wenn, wenn du schwanger bist, denke ich mal, hast du auch die Angst, dass dein Kind behindert werden könnte. Ja,
1: nicht nur das. Angst, dass die Beziehung jetzt nicht aushält. Angst, dass du selbst kein guter Vater wärst. Ja. Angst, wie dein Leben weitergeht, dass du das alles nicht mehr packst. Vor allem, wenn du halt noch relativ jung bist. ja, ja natürlich. Wenn es halt ungeplant ist. Was dann, denkst du, wie belastend dann, dann ist? Dann kriegt die Angst, glaube ich, schon. Ah ja, ja. Und dann kommt das Adrenalin und dann fühlt sich wohlig warm und dann das letzte Licht... Augen zu und dann ist vorbei.
0: Oh, mir fällt was mir gerade spontan ein. Ja. Angst. Äh, ich war ja früher einer, der sehr, sehr häufig gemobbt worden ist. Mhm. Und da waren halt auch schon so Leute, die waren so eine Clique, 10, zwölf Leute. Und wenn die mich auf, der, mich auf der Straße gesehen haben mit meinem Kumpel, ich habe hab da damals eher mit den Kumpels von meinem Bruder abgehangen, als Jüngere. Da war es dann eh so, ich war zehn und häng da mit sieben, 8 jährigen rum. Mhm. Da wirst du halt komplett ausgedacht, ja. Und wenn du halt die Leute auf der Straße dann gesehen hast, dann. Äh, sind halt direkt auf einen Zugang, haben halt mit Schlägen und so gedroht. Also ich habe schon richtig gescoutet, wo, 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 wo sind die Leute, wo, wo stehen sie rum und die mache ich einen großen Bogen rum. Und einmal, ey, da habe ich mich mega eingeschissen. Ich glaube, ich habe kurz Zeit Kampfsport gemacht und habe gedacht, okay, Selbstbewusstsein ist da. Und dann kam ich in die Situation, da waren zehn Leute um mich rum. Und dann kamen sie auf mich zu und haben mich eingekreist und ich dachte mir, fuck. Und dann habe ich einfach... Äh, so dumm das klingt, so peinlich das eigentlich auch ist Ich habe einen richtig leprischen Schlag abbekommen Und ich habe so getan, als ob also ich sterben würde mhm. ja, Einfach nur, um dass, dass ich Den Leuten die Angst vermittelt, dass sie mir jetzt Richtig, richtig heftig weh getan haben und die haben sich dann auch verpisst Die haben so Pisse bekommen Dass sie gedacht haben, die haben mich jetzt lebensbedrohlich verletzt und ich habe wirklich nur so einen kleinen Nierenhieb bekommen oder keine Ahnung oder einen Tritt in die Eier war's. Ich weiß es gar nicht mehr und auf jeden Fall, das hat gar nicht so hart weh getan, aber ich habe das einfach so gefaked, weil ich einfach so Schiss hatte, dass jetzt halt noch mehr kommt und keine Ahnung. Jetzt, ich hatte noch nicht sowas zu tun mit, mit Messer oder Pistole oder sowas. Das nicht, wünsche ich auch keinem. Hast du
1: schon mal eine echte Waffe vor dir gehabt?
0: Ne, also Messer? Nee, nee weder noch weder Messer noch Schießwaffe.
1: Also ich hatte mal eine echte Schusswaffe vor mir. Das war eine sehr surreale Situation. Das war auf einem Motorradtreff, wo ich damals war. Und das war eine sehr surreale Situation, weil du, also du fühlst dich wie in einem Film. So, klar, für einen Ami wäre das jetzt kein Ding. Aber für einen Deutschen ist es schon so, holy shit, was passiert
0: hier gerade? Ja, das es also auf jeden Fall, egal ob du jetzt Kampfsport erfahren bist oder nicht, kämpf nicht gegen Pistolen. Komm, auch nicht gegen kein, Messer. Auch nicht gegen Messer, mach keine Faxen. rennen Versuch einfach wegzulaufen. Ja. Versuch einfach die Situation irgendwie zu entschärfen. Entschuldige dich, mach dich klein, keine Ahnung, aber... Das ist einfach high risk, wenn du da jetzt reingehst und versuchst irgendwie mit angewandten Skills, die du vielleicht einmal im Leben benutzt hast, in der Übung, denn die Waffe zu entwenden. Mhm. Mach es nicht. Da gibt es Leute, die sind Spezial dafür ausgebildet und selbst da ist es hart genug. Ja. Äh, und wenn cool. du jetzt hier als kleiner Hobby-Kampfsportler meinst hier, oder Graf Magar oder sowas machst und du, das nicht du hier, nein, du kannst irgendwas reißen, lass es. Lass es, hau ab, versuch wegzugehen. Wenn jemand ein Messer zieht, wenn jemand irgendwie versucht, dich nur zu verteidigen, wenn es absolut nicht mehr geht. Und ich sag dir definitiv, und da kenne ich halt Geschichten von meinem Vater aus, äh, du kommst aus einer äh, Schlägerei mit einem Messer nicht ohne Wunden weg. Du, du wirst auf jeden Fall geschnitten. Und mein Vater hat am Hals eine Schnittwunde und hat am Arm eine fette Schnittwunde. Und trotzdem, er hat es halt hingekriegt, weil er jemanden dann den Arm gebrochen hat. Und die anderen haben sich dann so eingeschissen, weil sie halt ein offenes Buch gesehen haben. Dass sie den dann in Ruhe gelassen haben, aber trotzdem hat er Schnittverletzung davon getragen. Ja, das ist halt auch gut gegangen. Weißt du, kannst auch trotzdem noch irgendwie in den Bauch erwischt werden oder so, wo du halt dann danach verblutest. Also lass den Scheiß, geh Messer und Waffen komplett aus dem Weg geht. Mir hat zum Glück noch nie passiert. Nee, mir gibt es in Deutschland auch ziemlich selten. Ähm, kurz kurz nochmal, um das Thema jetzt abzuschließen,
1: dein Top-Tipp, um einer Angst aus dem Weg zu gehen, oder wie man mit einer
0: Angst umgehen kann, in einem kurzen Satz. Also ich finde, du musst halt lernen... Also es kommt darauf an, was für eine Angst es ist. Ist es eine Angst, die du umgehen kannst, die du einfach ausschließen kannst, oder ist es eine Angst, mit der du leben musst? Wenn du mit ihr leben musst, musst du halt versuchen, diese Angst zu konfrontieren. Du musst dich nicht allen Ängsten stellen, finde ich. Also du solltest dich schon deinen Ängsten stellen, aber du musst dich nicht allen Ängsten stellen. Ich finde auch nicht, dass ich mich stellen muss, um keine Angst mehr vor Spinnen zu haben. Wofür? Nö, das ist... gerade Also ich würde nur sagen,
1: wenn es Ängste gibt, die was euch richtig im Leben einschränken, wo ihr merkt, es, es nimmt mir Lebensenergie und es, es nimmt mir die Freude am Leben, dann versucht euch da zu stellen und wenn ihr es allein nicht schafft, gibt es da bestimmt auch professionelle ja, Hilfe, die sagen, was euch
0: unterstützen. Red mit irgendjemand drüber, also sei es erst am Anfang mal dein Freund, deine Familie, je nachdem wie die Beziehung zu deinen Eltern ist, red mit deinen Eltern drüber, Versucht es nicht zu, das Problem ist halt bei Eltern dann auch, die dann denken, es könnte verharmlost werden, die sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Oder keine Ahnung. Aber ansonsten, wenn du Ängste hast oder so, würde ich mal schon sagen, versuch auf andere Leute, versuch andere Leuten das mitzuteilen. Es muss nicht wirklich eine Bezugsperson sein. Sag es deinem Kumpel, sag es deinem Freund und je nachdem, wie sich das halt entwickelt, wenn es besser wird, wird es besser. Wenn nicht, dann such dir halt professionelle Hilfe. Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Gut, da hätten wir doch unsere Zeit schon wieder geschafft. Alles schon wieder 50 Minuten um. Ey, ja. Ich muss bestimmt seit einer halben Stunde pinkeln wie so ein Gaul. <lacht> Wollen wir noch hier ganz zum Schluss äh, noch unsere äh, Favorite Songs, die wir in die Playlist reinpacken, nennen? Aber auf jeden Fall. Möchtest du anfangen, oder soll ich anfangen?
1: Äh, ich fange wie immer an. Äh, ich nehme Our House von Crosby, Stills, Nash Young von den 70er Jahren.
0: Kenn ich auch. Ein was? wunderschönes Lied. Es ist halt dieses Our House. In the genau, House aber nicht das. Uh, was?
1: Ja. Du hast ja gerade gesagt, das ist es. Richtig, aber ein anderes. Ein Remix davon? Nein. Okay, hä? Hört einfach rein. Ja, wir machen es einfach, einfach in
0: die Playlist rein. Was? wir hier so vor, Alter? Voll der Penner. Nee, von mir ist es äh, ein Cover-Song von äh, Linkin Park von In The End. Und zwar ist es von Tommy Profit. Ich mache es in die Playlist rein. Könnt ihr euch mal reinhören. Ist ein ziemlich chilliger Beat. Bockt sich beim Autofahren. Bockt sich allgemein auch, wenn man im Garten chillt und einfach mal die Mucke reinhört. Ja. Ansonsten, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns äh, kontaktieren über unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel. Die geht äh, jackel.hyde. Nee. Pod <lacht> oh, fuck. <lacht> fuck. Die geht podcast.jackel.hyde. Wie geht unsere E-Mail-Adresse?
1: Also, ich, ich überbrücke mal kurz die Zeit, während wir die E-Mail-Adresse. Oh, oh mein rausfinden. Gott, das ist jetzt feindlich.
0: Ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Podcast.hyde. <lacht> jackal.hype gmail.com Da könnt ihr uns schreiben und uns auslachen und whatever, was ihr wollt. Ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Ähm, uns gibt's es auf YouTube, uns gibt's auf Spotify, uns gibt auf iTunes, uns gibt auch noch bei anderen verschiedenen Podcast-Hosts. Schaut einfach mal vorbei. Hört rein.
1: Wenn ihr Themenvorschläge habt, ne, meldet euch.
0: Ja, aber ich bin jetzt dann raus. Ich muss den hier raus. Und raus. Ey, ich schwitze mir den Arsch. Macht's gut, haut rein, bleibt kühl und geschmeidig. Auf Wiedersehen. Tschüssi. I'm <laughs>